0: Cruise Tricks, der
1: Kreuzfahrt Podcast mit Jerome Brunel und außerdem wie immer mit dabei Franz Neumeier in München. Servus. Hallo Jerome. Hallo. Und wir haben uns heute mal ein bisschen Verstärkung geholt. Wir haben nämlich sozusagen einen Studiogast und zwar keine geringere als Christine St da, Mann. Servus. Ja, hallo, Jerome. Schön, dass ich dabei sein darf. Wir haben dich eingeladen, weil du dich mit einem Thema besonders gut auskennst, das wir heute gerne besprechen möchten. Und wir haben äh, uns gesagt, wenn wir dieses Thema schon besprechen, dann nehmen wir uns wirklich einen Spezialisten dazu. Und das bist du. Denn du kümmerst dich vor allem darum, Kinder, die auf Kreuzfahrt gehen.
2: Ja, genau. Kinder mit den dazugehörigen Eltern und Großeltern
1: und alles rund um das Thema. Du hast eine eigene Internetseite zum Thema, die heißt kidsoncruise.de. Was gibt es auf dieser Seite?
2: Also auf dieser Seite gibt es jede Menge Informationen allgemein rund um das Thema Kreuzfahren mit Kindern, worauf man achten muss, Tipps zu Landausflügen und seit einigen Jahren auch ein Forum, das inzwischen auch recht gut frequentiert ist mit einer Menge sehr aktiver und auch sehr engagierter Mitglieder. Und auch da gibt es natürlich dann die typischen Fragen zum Thema Kreuzfahrten mit Kindern weil letztendlich bewegen uns ja alle die gleichen Fragen und gleichen Probleme, wenn man das erste Mal auf Kreuzfahrt geht und natürlich auch jede Menge Erfahrungsberichte und
1: Reiseberichte hm. zu Kreuzfahrten mit Kids jeden Alters. Ich war ja letztes Jahr, was letztes Jahr? Genau, letztes Jahr auf der Mein Schiff 2 mit meinem äh, damals gerade einjährigen Sohn. Wie sollte man sich denn auf so eine Kreuzfahrt vorbereiten? Es gibt ja zum Beispiel erstmal ein Mindestalter für die Kinder auf fast allen Schiffen. Bei fast ja. allen Reedereien, ne?
2: Das ist richtig. Also die meisten ähm, Kreuzfahrtreedereien nehmen Kinder ab einem Alter von sechs Monaten mit. Es gibt einige wenige, die akzeptieren auch schon Kinder ab drei Monaten an Bord. Andersherum, wenn es Kreuzfahrten sind, die zwei oder mehr Seetage am Stück haben, dann gilt auch oft ein Mindestalter von zwölf Monaten.
0: Und in der Antarktis und in den ähnlich abgelegenen Fahrgebieten manchmal sogar äh, erst ab sechs Jahre. Ich das
2: das ähm, muss man aber dazu sagen, das Alter ist also nicht, um die Eltern zu ärgern oder weil da irgendeiner ein Problem mit hat an Bord, sondern es ist letztendlich darin begründet, dass medizinische Notfälle auftreten könnten. Gerade bei Kindern, die zum Beispiel entweder noch keinen vollen Impfschutz haben oder auch es können natürlich auch eigentlich lapidare Erkrankungen wie Sehkrankheit ganz schnell bei kleinen Kindern zu einem medizinischen Notfall sich auswachsen. So ein Kind dehydriert wesentlich schneller als ein Erwachsener und da muss halt auch mal schnell Hilfe her. Und die Bordhospitäler sind da einfach auch nicht drauf ausgelegt, Kinder in dem Alter zu versorgen. Und da treten halt, wie gesagt, wesentlich schneller. Aus Bagatellen wirklich medizinische Notfälle ein.
1: Gut, aber halten wir fest, so zwischen sechs und zwölf Monaten, je nachdem, sollte das Kind mindestens alt sein. Macht es denn Sinn, mit so kleinen Kindern überhaupt auf Kreuzfahrt zu gehen?
2: Es macht auf jeden Fall Sinn, weil entspannte Eltern sind entspannte Kinder und Reisen ist natürlich auch für eine Familie toll. Egal, wie alt die Kinder sind. Und es ist natürlich eine sehr stressfreie Art des Reisens. Im Normalfall. Wenn man es richtig organisiert, ein paar Dinge beachtet, das Richtige einpackt, ist es stressfrei.
1: Sollte man da im Vorfeld vielleicht bestimmte Dinge beachten? Also, ich bin ja damals nach Malta geflogen und äh, die Anfahrt war dann doch recht anstrengend. Erst mit dem Zug und dann anschließend mit dem Flugzeug. Gut, wir hatten dann auch noch den Reisepass das Klein zu Hause liegen lassen, was dann nochmal ein bisschen Stress gegeben hat in Frankfurt am Flughafen. Die Flugreise war auch nicht so wahnsinnig angenehm mit dem Kind. Wir sind dann ziemlich erschöpft angekommen auf dem Schiff. Was habe ich falsch gemacht?
2: Den Reisepass erstmal einstecken. <lacht> <Okay>. <lacht> Vielleicht auch, wenn es dann halt nicht dein eigenes Kind ist, vielleicht noch eine Vollmacht der Eltern mitnehmen. Macht sich manchmal auch ganz gut. Ein bisschen Beschäftigungsprogramm, klar fürs Flug. Also eine Anreise auswählen, die natürlich möglichst kurz ist. Das macht schon mal auf jeden Fall Sinn. Langstreckenflüge sind mit kleinen Kindern auf dem Schoß nicht immer so ideal. Dann natürlich ein Kreuzfahrtgebiet auswählen, mit einer, wo die Destination, die Zieldestination eine relativ gute Infrastruktur haben falls mal irgendwas ist oder man auch mal einfach ein paar Bühneln kaufen muss. Das geht natürlich auch nicht so gut, wenn man auf einsamen Karibikinseln ankommt, wo man erstmal suchen muss. Ja, dann Babyphone einpacken, macht Sinn. Da braucht man aber auch halt unter Umständen ganz spezielle. Und ansonsten einfach sich vielleicht ein paar Sachen überlegen, die man während des Fluges machen kann mit dem Kind. Ein paar Spiele überlegen. Gut, mit einem Einjährigen ist vielleicht das Thema iPod noch nicht so ideal, aber auch da würde ich dann in dem Moment eigentlich mal drüber hinwegsehen. Also.
1: Du hast schon angesprochen, Babyphone. Also unser Problem, als wir dann auf dem Schiff waren, war nicht die Crew oder so. Die haben sich wirklich rührend um den Kleinen gekümmert, äh, immer einen Stuhl gebracht beim Essen und so weiter für ihn. Das war nicht das Problem. Das größere Problem war eigentlich, dass abends immer eine Person dann in der Kabine bleiben musste, um auf ihn aufzupassen, wenn er schläft. Babyphone hast du schon angesprochen, halte ich aber zumindest auf vielen Schiffen schwierig, weil die sind ja alle aus Stahl gebaut und Stahl ist nicht dafür bekannt, da Funkwellen gut durchzulassen. Deswegen, wo funktioniert das denn?
2: Also wenn, dann fun funktioniert es grundsätzlich überhaupt nur aus Balkonkabinen heraus.
1: Vielleicht ja, habe ich schon verloren. Ja, ich war in der Innenkabine.
2: Also aus einer Innenkabine hat man da prinzipiell gar keine Chance, es sei denn, und da gibt es ja einzelne Schiffe, die das anbieten, vorzugsweise zum Beispiel ein großer deutscher Anbieter, der das anbietet, sind äh, Babyfone, die verliehen werden an Bord, die über das schiffseigene System funktionieren. Die klickt man dann praktisch in den Telefonanschluss in der Kabine und die du, funktionieren dann
1: Überall an Bord. Hm. Können wir ruhig beim Namen nennen. Welche Reederei ist das?
2: Ja, also bei AIDA, ab den neuen Schiffen, praktisch ab Baujahr AIDA, Diva und folgende Schiffe, hm. die bieten ein Babyfonsystem an Bord an, wo man praktisch wirklich den Telefonanschluss auf der Kabine nutzt. Die, Kabine, die Babyfone kann man sich ausleihen, kostet 5 Euro am Tag oder ich glaube inzwischen sind es 6,50 Euro und die kann man dann für die Dauer der Reise halt benutzen. Und die funktionieren dann auch wirklich überall an Bord.
0: Weißt du das, Christine, eigentlich bei, bei Disney Cruise Line, die haben ja diese Telefone an Bord, die man da, also zwei Telefone, mobile, die man an Bord ja überall benutzen kann. Kann man die eigentlich auch als, als Babyphone benutzen? Ich glaube, die haben
2: auch eine Babyphone-App drauf, ja. Damit kannst du auch die Kabine überwachen.
0: Weil das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache, was, was Disney da macht mit den Mobiltelefonen, die ja so also wie ganz normale Decktelefone, wie man sie von zu Hause aus kennt, gibt es in jeder Kabine zwei Stück. Ähm, und die kann man tatsächlich an Bord quasi wie ein Funkgerät benutzen. Das heißt, gerade mit einem Kind, mit mehreren Kindern wird es ein bisschen schwierig, aber mit einem Kind drückt man so ein Gerät einem Kind in die Hand, das andere bleibt bei den Eltern, man bleibt ständig in Kontakt und die Kinder können sich auch recht frei an Bord dann bewegen. Finde ich eine sehr, sehr schöne Lösung, wo man auf vielen anderen Schiffen sich dann mit irgendwelchen Funkgeräten rumquälen muss, die in der Regel nicht so wirklich besonders gut funktionieren. Genau, also
2: das Decksystem ist da sicherlich mit Abstand noch das zuverlässigste. Man so kommuniziert ja auch die Crew miteinander an Bord und Letztendlich ist das auch das, das System der Wahl. Eigentlich schadet, dass es das noch nicht auf allen Schiffen gibt.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, hat Costa jetzt auch was angekündigt, dass sie wohl äh, irgendwie mit einer WLAN-App äh, für, für Handys übers Bordnetz da Kommunikation kostenlos erlauben wollen. Aber das möchte ich tatsächlich erst mal sehen, bevor ich glaube, dass es wirklich funktioniert. Oder hast du da schon Erfahrung?
2: Nee, da habe ich also jetzt auch, ich habe es zweimal gehört, aber Erfahrung damit habe ich noch nicht. Aber ich weiß, dass auch von MSC etwas Ähnliches gibt. Also ab die Wiener und äh, folgende Schiffe, ähm, da gibt es auch so eine, so eine board app mit der man praktisch miteinander mit seinem eigenen Telefon kommunizieren kann. Aber das Problem ist natürlich wieder, wenn man mit dem eigenen Handy sich ins Bordnetz einloggt, funktioniert das zwar super, allerdings auch nur begrenzt aus in den Kabinen heraus.
1: Wobei ich mir gut vorstellen kann, dass es technisch relativ leicht zu realisieren ist über WLAN und über ja über die Mobiltelefone, die man eigentlich sowieso dabei hat, also iPhone oder Samsung genau. oder was es sonst so gibt. Da gibt es dann einfach Apps, die kann man installieren und dann läuft das Ganze über das WLAN. Kann ich mir gut vorstellen. Rein technisch dürfte das eigentlich kein Problem sein, wenn das Schiff überall auch WLAN hat. Das ist ja auch genau. erst bei den neuen Schiffen der Fall.
0: Christine, wie ist denn deine Erfahrung Kommunikation mit seinen Kindern an Bord? Wir haben ja auf unserer allerersten äh, Hochseekreuzfahrt haben wir ziemlich fürchterlich viel geplant. Dann haben wir also tatsächlich amerikanische Funkgeräte gekauft, die also von der Funkfrequenz dann mit dem Schiff sich nicht irgendwie gestört haben und so weiter. Haben dann immer versucht mit Leonie da in Verbindung zu bleiben, wenn sie mal allein irgendwo unterwegs war. Und am Ende habe ich das eigentlich als ziemlich stressig empfunden und wir haben das ziemlich schnell aufgegeben und gesagt, nee, wenn sie im Kinderland ist, in der Kinderbetreuung ist, dann wollen wir da auch nicht ständig mit ihr sprechen und ständig in Kontakt sein. Wie ist denn deine Erfahrung? Was funktioniert da besser? Lieber ständig in Kontakt bleiben oder ein bisschen Angst überwinden und die Kinder auch mal zwei, drei Stunden alleine lassen?
2: Augen zu und durch ist, glaube ich, für beide, für Kinder und für Eltern mal zwischendurch ganz gut. In aller Regel fällt es den Eltern wahrscheinlich schwerer, als den Kindern da loszulassen. Weil also wir haben so die Erfahrung gemacht, wenn die Kinder an Bord sind, ähm, auch schon als sie klein waren, da war es halt der Kids-Club, Tür zu und die Kinder waren weg. Klar, mit ganz Kleinen geht das nicht, aber die hat man dann in aller Regel sowieso noch dabei. Aber ab Kids-Club-Alter ist das eigentlich kein Thema mehr. Und die Kinder die orientieren sich da so gut auf dem Schiff, also da verläuft sich eher unser Eins.
1: Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, bevor wir zu den etwas älteren Kindern kommen, nochmal zu den ganz Kleinen. Da steht man ja als, als Papa und Mama so vor einigen Problemen. Zum Beispiel ja, ganz blöde, erstmal braucht man ein Bettchen für das äh, Kind, ja, weil die Betten sind oft recht eng auf Schiffen. Wir haben ein Babybett bekommen. Ist das Standard?
2: Das ist Standard bei so ziemlich allen Kreuzfahrtgesellschaften. Also mir hm. wäre jetzt keine bekannt, die es nicht wirklich automatisch und kostenfrei zur Verfügung stellt. In aller Regel kommt dann auch noch eine zusätzliche Matratze rein, und es sind üblicherweise so Reisebettchenklappbare, die zur Verfügung gestellt werden. Da kommt dann vielleicht noch eine zusätzliche Decke rein. Manche Kreuzfahrtanbieter bieten gleich ein richtiges Babypaket an mit Windeleimer dazu und Wickelunterlagen. Also da sind doch schon manche recht fortschrittlich. Zum Beispiel das MS Europa. MS Europa 2 bietet ein ganzes Babybegrüßungspaket an. Da ist dann ein Captain <lacht> drin. Da ist sogar Babynahrung drin. Und also das ist wirklich ganz, ganz toll. Und ja, vergleichbare Sachen gibt es zum Beispiel auch bei Disney. Die bieten sowas auch als Komplettpaket an. Aber also ein Windeleimer und ein Babybett bekommt man eigentlich auf fast jedem Kreuzfahrtschiff inzwischen.
1: Mhm. Also Windeleimer habe ich nicht bekommen, aber das war eigentlich auch kein Problem, weil auf der Mannschaft zwei ja zweimal täglich äh, die Mülleimer geleert werden. Man macht sich auch im Vorhinein auch so Gedanken eben auch über die Ernährung des Kindes und das Kind hat damals auch noch teilweise Milch bekommen, die ja dann mit heißem Wasser, äh, mit Trockenpulver hergestellt werden musste. Heißes Wasser war dann auch zum Beispiel ein Thema. Wo bekomme ich das her?
2: Ja, also eigentlich sind ja Heizgeräte jeglicher Art an Bord verboten. Bei Flaschenwärmern eben. werden aber oft Ausnahmen gemacht. Also mhm. Costa zum Beispiel. Ähm, da werden die direkt an Bord verliehen, sogar Flaschenwärmer. Das ist den meisten Kreuzfahrtgesellschaften auch, glaube ich, lieber als eigene, von denen man halt nicht weiß, ob sie dann so zuverlässig funktionieren. Es ist ein bisschen unterschiedlich. Mal dürfen sie mitgenommen werden, mal nicht. Was immer geht, ist, dass man heißes Wasser im Restaurant oder auch an den Bars bekommen kann oder übers Housekeeping.
0: Ja, Das heißt, dass man eben, äh, in der Realität vor seiner hat einfach wirklich bei der Reederei in der Hotline anruft und genau fragt, was darf ich mitnehmen, was ist an Bord vorhanden, weil ich glaube, so sich vor Ort überraschen zu lassen, ist äh, eher keine gute Idee. Also
2: ich würde, da muss ich ganz ehrlich sagen, bevor ich die Hotline anrufe, vielleicht auch lieber wirklich die einschlägigen Foren auch. Suchen und nachfragen, welche Erfahrungen halt andere Eltern gemacht haben, weil leider sind die Callcenter da auch nicht immer so up-to-date, wenn es dann um solche Sachen geht. Gibt. Da gibt es dann auch schon mal ganz oft falsche Aussagen. Leider. Aber wie gesagt, also heißes Wasser an Bord zu bekommen, sollte nach Möglichkeit kein Problem sein. Das ist sicherlich auch gut, wenn man das vorne an der Rezeption noch mal kurz abkehrt, wenn man an Bord ist. Aber die werden alle versorgt, die Kids. Hm. Und wie gesagt, es gibt sogar einige Schiffe, die auch Babynahrung anbieten.
1: Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also ich habe es damals so gemacht, dass ich die, die Reederei natürlich aufgeklärt habe, da kommt ein Baby an Bord. Äh, wie sieht es aus mit, nem, mit dem Bettchen und so weiter? Da haben sie dann auch gleich gesagt, okay, du kriegst dein Bettchen, kein Problem, alles, kein, kein, alles ganz easy. War dann auch so. Und wenn man sich dann weitergehend informieren möchte, dann kann man eben sich ein bisschen im Internet umtun oder uns hören und dann kann man auch dazu mehr erfahren. Zum Beispiel auch auf kidsandcruise.de, klar. Gehen wir mal zu den etwas älteren Kindern. Ab wann kann man denn so als Eltern sagen, so, ich gebe die Kinder morgens ab und hole sie abends wieder ab und dazwischen mache ich Urlaub. Ab wann geht das? Also ganz so
2: geht das eigentlich so gut wie auf gar keinem Schiff. Weil no. es ist so, <lacht> Nein, so sollte das ja auch nicht sein. Es sollte ja immer noch im Urlaub miteinander sein und nicht ohne einander oder voneinander.
1: Das
2: ja. heißt, es ist zwar rein theoretisch möglich eigentlich auf fast allen Schiffen, also spätestens ab drei Jahren ist auf fast allen großen an, ähm, Schiffen, es möglich, die Kinder im Kids-Club unterzubringen. Darunter ist halt das Glückssache. Einige schon ab zwei Jahren, andere haben Spielgruppen ab sechs Monaten, aber ab drei Jahren ist so das Alter, wo man in aller Regel davon ausgehen kann, dass die Kinder auch alleine in den Kids-Club dürfen. Allerdings ist die Betreuung dann immer nur für einige Stunden und dann ist eine Pause und dann sind wieder zwei, drei Stunden Betreuung und wieder zwei Stunden Pause. Also in diesem Rhythmus läuft das auf den meisten Schiffen. Wenn man jetzt einen Landausflug plant oder halt eine Wellness-Anwendung, dann kann man das anmelden und kann sie auch durchgehend betreuen lassen. Aber das sollte natürlich nicht die Regel sein. Kostet
1: das was extra? Das
2: kommt auch den Anbietern. Also bei Haida, okay. Tupi Cruises und so kostet es in aller Regel nichts, weil man möchte vielleicht ein kleines Trinkgeld loswerden. Bei anderen Anbietern ist die äh, Landausflugsbetreuung kostenpflichtig kostet dann zwischen sechs Dollar die Stunde das sind nämlich dann meistens die amerikanischen Anbieter bis acht Dollar die Stunde aber inzwischen ist es doch mehr und mehr eigentlich kostenfrei
0: also vor allem an Seetagen also bei Land wenn wenn äh, das Schiff im Hafen liegt darf man manchmal ja die Kinder auch gar nicht alleine an Bord lassen da gerade wieder bei den Amerikanern wegen der Haftung aber ja, sobald genau. das Schiff irgendwo auf See ist äh, ist meines Wissens die Kinderbetreuung eigentlich überall kostenlos ja das ist auf jeden Geld Fall kostet, na, das, was in der Regel Geld kostet, ist eben die, die Babybetreuung. Dort, wo sie in den seltenen Fällen, wo sie tatsächlich angeboten wird. Also das für unter zwei, wenn teilweise bei Disney, glaube ich, die, die, die Betreuung sogar die Kinder wickelt, wenn sie noch Windeln tragen. Also die Betreuung ist dann äh, in der Regel ja auch kostenpflichtig.
2: Genau, also der normale Kids-Club ist natürlich kostenfrei. Der ist absolut kostenfrei. Halt die durchgehende Betreuung an Landtagen, die kann vorzugsweise bei amerikanischen Anbietern Geld kosten. Bei Deutschen tut es nicht. Bei den Italienern, soweit ich weiß, eigentlich auch nicht. Das war mal eine Zeit lang so. Disney nimmt sogar die Babys ab drei Monaten für sechs Dollar die Stunde in
0: Betreuung. Und am Abend nach 10 Uhr kostet es auch, was ich persönlich sehr gut und sehr angenehm finde, weil es ist dann doch immer ein kleines Argument unserer Tochter gegenüber, dass um 10 Uhr dann doch Schluss ist, weil ich keine Lust habe für ihre Nachtarien, die in ihrem Alter ohnehin meiner Auffassung noch etwas äh, unangemessen sind, auch noch extra zu bezahlen. Also bis jetzt funktioniert das Argument noch zu sagen, kannst ja von deinem Taschengeld zahlen, dann kommt meistens so ein, ach nö, dann gehe ich doch ins Bett. Das
2: wird nicht mehr lange funktionieren. Ich habe zwei ich Teenager, die sind immer später als wir im Bett auf dem Schiff.
1: Also da muss man um Audienz bitten. Wie alt ist die Leonie?
0: <lacht> Leonie ist jetzt 14.
1: Okay, gut, dann sind wir ja schon bei den etwas älteren Kindern. Ich kenne es persönlich jetzt von AIDA, dass es dann auch Betreuung gibt für ältere Kinder, die dann auch andere Dinge tun, als jetzt nur ja, im Kindergarten sozusagen sitzen, sich da betreuen zu lassen. Die werden ja da teilweise recht äh, aufwendig bespaßt.
2: Ja, also das Angebot, ähm, das fängt an natürlich bei Sachen an Bord, bei Rallys an Bord, bei Workshops, Digicam ja, Fotografie-Workshops oder halt auch um, Handarbeiten durchaus mal für die Mädels bis hin zu eigenen Landausflügen. Die sind mittlerweile für die Teensclubs eigentlich schon fast die Regel, dass die ähm, Teenager alleine losziehen mit Betreuern und dann ein Programm machen, was vielleicht nicht ganz so kulturell anspruchsvoll ist, aber den ja, Kids dann einfach wesentlich mehr Spaß macht. Also, das reicht von Shopping-Ausflügen bis hin, ähm, ja, zu Rallyes an Land. Also, die unterschiedlichsten Sachen, die da angeboten werden. Und natürlich auch an Bord Cocktail-Workshops, Kochkurse. Also das Angebot ist da wirklich vielfältig. Und naja, also ich glaube, ich kenne eine Menge Teenagereltern, die dann ihren Kindern beim Einchecken an Bord Tschüss sagen und dann hoffen, dass sie, sie am Ende der Reise wiedersehen. <lacht> es ist wirklich so, das Angebot ist absolut klasse.
0: Welche Schiffe eignen sich denn deiner Erfahrung nach am besten für, ich sage mal, Familienreisen? Ich habe da ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen bei uns gemacht. Einerseits natürlich bietet sich sowas wie ein Royal Caribbean Norwegian, wie du auch gesagt hast, TUI, großes AIDA in Deutschland. Disney großes natürlich an, wo von vornherein klar ist, dass ein umfassendes Kinderbetreuungsprogramm ist. Was mich aber unglaublich überrascht hat. Wir sind vor zwei Jahren auf der Columbus 2 gefahren. Also ja wirklich ein kleines Schiff, was jetzt auch nicht wirklich für Kinder primär gedacht ist, auch wenn sie eine sehr schöne Betreuung durch Nannies haben. Und Leonie hat am Ende der Reise gesagt, das war die schönste Kreuzfahrt, die ich bis jetzt gemacht habe. Obwohl sie also vorher schon wirklich auf großen, vermeintlich tollen Kinderschiffen war. Und ich habe sie gefragt, warum? Und sie hat zum einen gemeint, die enge Betreuung durch die Nannies, die also sehr individuell da war. Und zum anderen war für sie tatsächlich, obwohl sie sehr gut eng spricht, auch die Deutschsprachigkeit wohl im Grund, weil sie sehr viel Freunde schneller gefunden hat wie sonst. Aber wie, wie, wie ist denn das bei dir? Wie ist es bei euch in der Familie? Wo gehen die Kids lieber hin? Große Schiffe, kleine Schiffe, was für Typ ist da im, im, der Favorit?
2: Also es ist absolut unterschiedlich. Also ich habe am Anfang auch immer dazu geneigt, dass es eigentlich gerade mit Kindern toll ist, ein deutsches Schiff zu haben mit Bordsprache Deutsch. Es erleichtert sicherlich für die Kinder eine Menge. Sie können einfach eher an solchen Sachen wie readys teilnehmen, können sich vielleicht untereinander noch ein bisschen besser unterhalten und austauschen, schneller Kontakte knüpfen. Aber so mit der Zeit, speziell bei den Teenagern, verläuft das eigentlich. Und ähm, es ist natürlich auch immer so eine Sache, was mag man als Familie mehr? Möchte man wirklich Action haben oder möchte man es auch einfach ein bisschen entspannter? Ist man kulturell interessiert, möchte man als Familie zusammen was unternehmen? Man hat zum Beispiel diese, ein, diese wahnsinnig großen Pfandschiffe, die sind natürlich dann ideal, wenn man, sag ich mal, vielleicht doch mehr Urlaub voneinander braucht. Und diese kleinen Schiffe sind dann auch eigentlich eher darauf ausgerichtet, dass man, ähm, ja, viel gemeinsam macht. Die Betreuung ist enger. Die ist auch durchaus manchmal anspruchsvoller. Der will, zum Beispiel, du hast jetzt für die Columbus 2 angesprochen. Da war natürlich auch, genau wie auf der MS Europa 2, das Angebot von Huppert kreuzfahrten sehr Richtung Edutainment, auch für die Kids. Was ich persönlich zum Beispiel sehr, sehr gerne mag. Und es ist natürlich auch nicht jedermanns Sache, in den Sommerferien auf einem Schiff zu sein mit dreieinhalbtausend Menschen und darunter sind 600 Kinder. Ich mag Kinder wahnsinnig gerne. Ich finde sie toll, je mehr, desto besser. Aber das ist nicht jedermanns Sache. Manchmal möchte man auch einfach nur seine Ruhe haben. Und das kann ich ebenso gut nachvollziehen. Also Holland America hat zum Beispiel tolle Kids Clubs. Ich war angenehm überrascht. Und ähm, da ist das zum Beispiel auch, da sind die Betreuungszeiten auch immer nur relativ kurz. Und ansonsten ähm, deckeln die das sehr. Also da dürfen zum Beispiel nie mehr als 150 Kinder gleichzeitig an Bord sein, je nach Schiffsgröße ein paar mehr, ein paar weniger. Aber da wird dann schon drauf geachtet, dass es nicht überhand nimmt. Und das ist jetzt gar nicht kinderfeindlich oder elternfeindlich, sondern das ist, denke ich mal, auch einfach ein Konzept und Wer das so mag, der bucht das so. Und wer halt ein bisschen mehr Heiterkeit will und ein bisschen mehr Action und einen Klettergarten, der sucht sich halt so ein fun -Schiff, so ein Norwegian-Schiff aus oder Carnival wo einfach wesentlich mehr Action an Bord geboten wird. Das ist einfach auch eine Geschmackssache. Und das finde ich auch toll, dass es verschiedene Angebote auch gibt, auf die Familien zugreifen können. Also nicht immer nur Kids Club malen, basteln, egal wo man gewesen ist, sondern ja. einfach verschiedene Angebote.
1: Warum machen eigentlich die Reedereien das, dass sie so umfangreich die Kinder ähm, betreuen? Oftmals sind die ja sogar kostenlos an Bord, bringen der Reederei also direkt kein Geld. Warum machen das die Reedereien eigentlich?
2: Naja, Die Eltern bringen dafür umso mehr Geld an Bord, denke <lacht> ich. <lacht> Insbesondere kind, also Eltern von kleinen Kindern, man kauft ja doch unheimlich viel Schnickschnack im Bordshop. Also ich denke, das ist durchaus schon, ja. Das, was man auf dem Schiff ausgibt, durchaus in Relation ja, zum gratis mitfahrenden Kind steht. Und es ist natürlich ein Punkt. Damit, dass man die Kinder gratis mitfahren lässt, signalisiert man natürlich auch erstmal Kinderfreundlichkeit. Und man bekommt natürlich die Eltern, die ja auch irgendwann älter werden und vielleicht alleine fahren und eben nicht mehr mit Kindern fahren. Also man bekommt einfach eine ganz neue Zielgruppe, eine jüngere Zielgruppe an Bord. Und dieses Image, dass um, Kreuzfahrten halt nur etwas für Ältere, das verschwimmt doch mehr und mehr. Also das ist, denke ich, auch einfach mal eine neue Zielgruppenorientierung, dass da wirklich ja die nächste Generation Kreuzfahrer Direkt.
0: Ja, ich ja. glaube auch, dass und es ist eine halt. große Investition in die Zukunft ist. Denn das sind natürlich die Passagiere der Zukunft. Ähm, es werden immer mehr Schiffe. Die Reedereien wollen ja auch, sagen in zehn Jahren, in 15, in 20 Jahren noch, äh, noch Passagiere haben. Und wer heute als Kind eine Kreuzfahrt mit seinen Eltern macht und ihm das gefällt, der kehrt tendenziell wahrscheinlich auch wieder zurück, wird auch in seinem äh, Erwachsenenleben, wenn er sich es dann aus eigenem Geld leisten kann eine Kreuzfahrt machen. Und wenn man, wenn man da jetzt schon mal im frühkindlichen Alter die Markenprägung schafft, das kann man ja in allen anderen Wirtschaftsbereichen eigentlich auch gucken, wo, wo wirklich im Kinderbereich schon Markenprägung stattfindet. Ich glaube, das hat schon einen ganz großen Effekt. Wenn ich als Kind ähm, mit, weiß ich nicht, Rollcraping gefahren bin, dann wäre ich als Erwachsener, wenn ich das Geld habe, vielleicht auch, wenn ich meine erste Kreuzfahrt erstmal auf die Reederei
1: gehen, die ich schon mal kennengelernt habe, wenn ich gute Erinnerungen dran habe. Ist das denn ein Trend, der sich immer mehr verstärkt, dass die Reedereien äh, sich auf die Kinder- und Jugendbetreuung fokussieren oder war das schon immer so?
2: Also es war sicherlich schon immer so oder fast immer so, dass es äh, so Kids Clubs gab, in Anführungszeichen. Die waren dann aber meistens so auf die Zielgruppe drei Jahre bis neun Jahre ausgerichtet und äh, naja, sie boten auch nicht viel darüber hinaus. Wir hatten so ein bisschen Kindergarten-Touch. Und was ich so eigentlich feststelle oder wir alle so feststellen, ist, dass einfach das Programm immer umfangreicher wird, immer mehr ausgeweitet wird und auch hochwertiger wird. Also es wird immer mehr jetzt schon angeboten, auch Krabbeltreffs für die ganz Kleinen. Und auch Teensclubs clubs für die Größeren, die eben nicht mehr nach Kindergarten aus, ausschauen. Und natürlich auch das Angebot in den Kids-Clubs wird immer hochwertiger von dem Angebot, vom Edutainment-Angebot, von den Workshops her, die angeboten werden. Das wird also wesentlich umfangreicher. Es ist nicht mehr so ein. Ja, Es ist keine Kinderverwahrung mehr, sondern man merkt wirklich, dass Kinder ein ganz aktiver Bestandteil des Angebots an Bord sind und dass sie auch wirklich zur Zielgruppe mitgehören und nicht einfach nur das Anhängsel sind, der Leute sind, an deren Geld man vielleicht möchte oder so, sondern wirklich ähm, sie gehören dazu und sind vollwertige Gäste an Bord und das finde ich eigentlich eine ganz tolle Entwicklung.
0: Ich glaube, gerade bei den amerikanischen Reedereien hat da auch ein regelrechter Wettbewerb eingesetzt, wer den tollsten Kooperationspartner hat, ob nur Nickelodeon oder DreamWorks. Ähm, Disney macht das ja natürlich schon immer mit seiner Entertainment-Marke, aber da hat so ein richtiger Wettkampf unter den Reedereien regelrecht eingesetzt, wer das tollste, noch opulentere, noch faszinierendere, noch sensationellere Kinderprogramme anbieten kann. Und klar, die schaukeln sich da natürlich gegenseitig auch ein bisschen hoch, weil jeder sich als die junge Familienreederei präsentieren, weil sie jetzt gerade bei den, bei den großen Reedereien, natürlich bei den Massenmarktreedereien. Die wollen ganz gezielt diese Zielgruppe haben und steigen dann einen richtig kräftigen Wettbewerb ein. Und das kommt natürlich den Familien, den Kindern sehr zugute, weil das Angebot tatsächlich immer umfangreicher und besser wird.
1: Mhm. Ja. Bei kidsoncruise.de gibt es ja auch, oder gibt es sehr viele Foren. Gibt es denn auch etwas, wo sich die Eltern auch beschweren, wo sie sagen, das funktioniert auf Schiffen noch nicht so richtig gut?
2: Ja, das ist ja zum einen das Thema Babyfone. Das ist noch nicht so ganz ideal ausgereift ansonsten ist es in erster Linie, ja, wie soll man das ausdrücken, sind es manchmal die Mitreisenden, die dann etwas für etwas Probleme besorgen. Wobei ich persönlich denke, da ist es manchmal dann auch einfach ein Problem der gegenseitigen Toleranz. Auch Eltern müssen lernen, dass nicht jeder gerne die Massen von Kindern um sich rum hat. Ein ganz großes Thema ist halt immer so die Nutzung von Kinderpools zum Beispiel, von kleinen Kindern. Die dürfen nämlich noch nicht in die, in die, in die Pools in aller Regel, wenn sie noch Windeln benötigen. Und es sind sicherlich auch solche Sachen wie ähm, ja, Babysitting oder halt ähm, ja Wellnessbereiche, in die Kinder in aller Regel auch nicht dürfen, mit Ausnahmen. Auch da gibt es Ausnahmen gibt inzwischen auch ganze Familien-Wellness-Pakete, die angeboten werden. Also auch da weitet sich das Angebot immer mehr aus.
1: Gut, ich meine, natürlich ist es ein Problem, wenn man abends ins Restaurant geht als jetzt Passagier ohne Kinder und am Tisch nebenan schreit ein Kleinkind anderthalb Stunden lang äh, nebendran. Man hat ja für eine schöne Reise bezahlt und und nicht dafür, dass ein schreiendes Kind nebendran sitzt. Da habe ich schon ein gewisses Verständnis für. Genau, Wobei Wobei meine Frau, also sobald mein Kind angefangen hat zu krähen, hat sie ihn gepackt und weg war sie. Das fände ich, finde ich auch fair und sehr rücksichtsvoll. Ich fand es nicht so toll. Ich habe auch gesagt, Nein. mein Gott, also wenn das Kind mal zehn Minuten schreit, vielleicht hört es ja dann wieder auf. Wenn es dann nicht aufhört, klar, dann dann sollte man da schon Rücksicht auf die Passagiere. Aber ich, gehe, ich, ich finde auch, dass auch Passagiere, andere Passagiere durchaus da so ein bisschen, gewisses zumindest ein gewisses Verständnis aufbringen sollten für eben Familien mit Kindern.
0: Das ist das eine. Ich glaube auch, dass
1: es äh, schon sinnvoll ist, wenn
0: ich als Erwachsener, der ich äh, jetzt wirklich mit Kindern gar nichts anfangen, wenn ich wirklich meine absolute Ruhe haben will. Der Markt ist ja sehr, sehr groß. Es zwingt mich ja niemand, äh, mit einer italienischen Re äh, Reederei während der Sommerferien <lacht> im Mittelmeer zu fahren. Wenn ich das tue, mich dann über... Kinderbeschwere, dann bin ich natürlich wirklich auch so ein bisschen, um nicht zu sagen, vollständig selber schuld. Es gibt einfach auch Schiffe, du hast es ja vorhin schon angesprochen, Holland America Survival Princess Cruises, die auch Kinderbetreuung an Bord haben, die aber da einfach doch wesentlich weniger Kinder insgesamt an Bord haben, wo vielleicht auch die, die Kinderbetreuung etwas stärker noch abgetrennt ist von den erwachsenen Bereichen. Also man kann sich schon auch Schiffe aussuchen, wo einfach weniger Kinder an Bord sind. Es gibt auch Schiffe, Zugegebenermaßen, das sind dann die eher teureren, wo ich vielleicht ganz ohne Kinder auskomme, wenn ich eine absolute Kinderphobie habe. Also es hängt schon, glaube ich, auch so ein bisschen von der persönlichen Bereitschaft ab zu planen und ein bisschen aufzupassen. Dann kann man schon auch sehr viel Ärger vermeiden. Wenn man einfach wirklich Kinder nicht ausstehen kann, dann sollte man vielleicht auf Reisen gehen, wo Kinder eher weniger zu erwarten sind. Nicht gerade, ja, wie gesagt, ich... Sommerferien in Italien, keine so gute Idee.
2: Ja, das grenzt am Masochismus. <lacht> wenn man das macht und keine Kinder mag, dann ist man auf diesen Schiffen in den Sommerferien definitiv falsch. Das sollte man natürlich vermeiden. Aber es gibt zum Beispiel auch auf Norwegian Cruise Line ähm, und auf etlichen anderen Schiffen auch, gibt es auch Ruhebereiche. Das finde ich zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Lösung, wenn einfach alle ihr Recht haben. Es gibt einen Pool, da ist Remy Demi und da sind Rutschen und da passiert richtig was. Und es gibt auch einen Ruhepoolbereich und ein Ruhesonnendeck, da sind Kinder gar nicht erlaubt. Das gibt es also auch zum Beispiel auf den neuen MSC-Schiffen, auch die haben ein Sonnendeck, das ist strikt erst ab 18. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz ideale Lösung. Also da hat man dann seine Ruhe, da turnt auch keiner rum und da kommt auch keiner mit der Wasserpistole um die Ecke. Und dann gibt es halt die Actionbereiche. da haben dann die freie Bahn und wer sich da hinlegt, ja gut, er muss damit leben, dass er vielleicht auch mal nass wird und dass es auch mal etwas lauter werden kann. Das ist so.
0: Hast du echt schon mal Wasserpistolen auf einem Kreuzfahrtschiff erlebt? Das habe ich jetzt noch nie gesehen.
2: Doch, auch das habe ich schon erlebt. Das war lustigerweise sogar bei TUI-Cruises. <lacht> Hätte
0: Aber ich jetzt nicht erwartet.
2: Man, nee, ich, also, ich hab man dann, also man muss so ein bisschen vorsichtig sein, weil, liebe Eltern, das ist nämlich eigentlich nicht so ideal, denn es kann auch mal ganz schnell glatt werden dann. Also das Wasser sollte nach Möglichkeit doch im Pool
0: bleiben. Aber auch das gibt es natürlich. Und die Waffen haben sie den, kind, den Kids nicht <lacht> abgenommen? <lacht> nee, ich glaube, die sind durchgegangen.
2: Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat das auch einer der... <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Offizier war, also irgendjemand im weißen Outfit mitgeschossen. <lacht> ähm, doch, auch das gab Also, die hatten einen halben Spaß an Bord.
0: Sehr nett. Lass uns doch nochmal über ein Thema ja. sprechen, was, glaube ich, ganz wichtig ist, zusammen mit Kindern, weil Familien sind normalerweise nicht so extrem gut betucht oder, wenn man ein bisschen Geld hat, gehen dann trotzdem zwei, drei Kinder, die man auf Kreuzfahrt mitnimmt, unter Umständen ziemlich ins Geld. Was muss man denn beachten oder worauf sollte man schauen, wenn man äh, ein halbwegs im Budget bleibende Kreuzfahrt mit Kindern machen will? Wo findet man denn günstige Konditionen mit Kindern? Oder worauf kann man generell schauen, um, um ja, ich möchte es ja ein Kinderschnäppchen zu machen, aber Kreuzfahrt zu finden, die man sich mit Kind auch tatsächlich leisten kann?
2: Also das ist natürlich richtig. Also Familien sind sicherlich überhaupt eine sehr preissensitive Gruppe. Was einfach wichtig ist und was das Wichtigste überhaupt dabei ist, ist ein guter Taschenrechner. Denn leider kann man sich auch nicht immer nur auf die Tatsache verlassen, dass ein Kinderpreis vorhanden ist oder nicht. Gerade wenn man jetzt ältere Kinder hat, über elf Jahren, muss man besonders aufpassen, weil die fallen ganz, ganz oft schon aus den Kinderfestpreisen der Redereien raus. Erstmal ist es natürlich wichtig, klar, hat eine Reederei überhaupt einen Kinderpreis oder nimmt es überhaupt Geld für ähm, Kinder? Also zum Beispiel MSC und Costa, da sind die Kids bis 17 Jahre einschließlich absolut kostenfrei. Eventuell fallen mal Trinkgelder an, aber das wäre es dann auch schon. Bei ja. Ida geht das bis 15 Jahre, bei Tui Cruises bis 14 Jahre. Dass Kinderfestpreis ähm, genommen werden, die wirklich super günstig sind, da kommt also kein Landreiseveranstalter mit. Bei den amerikanischen ähm, Kreuzfahrtanbietern ist es leider noch nicht die Regel, dass es Kinderfestpreise gibt. Da gibt es hin und wieder Specials. Norwegian Cruise Line ähm, auf dem europäischen Markt nimmt Kinder bis 17 Jahre zum Kinderfestpreis mit. Da variiert der Kinderfestpreis, mitunter was das Schiff betrifft und halt auch was die Route betrifft. Aber bis 17 Jahre ist der Kinderfestpreis gültig. Royal Caribbean und Celebrity leider nicht. Royal Caribbean hat auf dem europäischen Markt Seit zwei Jahren hin und wieder Aktionen ähm, mit Kinderfestpreisen bis elf Jahren. Letztes Jahr auch erstmalig für Teenager, aber die werden immer erst sehr kurzfristig angeboten. Moral von der Geschichte, man kommt irgendwo ums Rechnen nicht herum, denn also auch eine Reise ohne Kinderfestpreis kann trotzdem ein Schnäppchen sein. Das muss man sich dann wirklich ausrechnen. Man darf sich da wirklich nicht blenden lassen. Ein guter Punkt ist natürlich immer der Vollzahlerpreis. Und dann muss man halt gucken, was kosten dritte und vierte Personen noch dazu gerechnet. Und es ist natürlich auch eine Sache der Belegung. Also Schiffe, die viele Kabinen anbieten, die man mit vier Personen belegen kann oder vielleicht sogar mit fünf Personen, haben oftmals günstigere Preise als Schiffe, wo das halt gar nicht möglich ist oder wo das Kabinenkontingent sehr gering ist für diese Mehrwertbelegung.
0: Interessanterweise übrigens auch die kleinen deutschen Reedereien, also Passat, Phoenix, Plantours, Transozean, genau. äh, Deilmann, das ist tatsächlich 17, teilweise sogar 19 Jahre die Altersgrenze. Das sind jetzt natürlich alles Schiffe, wo man als Jugendlicher glaube ich nicht so allzu glücklich wird. Möglicherweise können die Reedereien das auch relativ locker anbieten, weil es relativ wenig Kunden tatsächlich in Anspruch nehmen. Aber da kann man natürlich tatsächlich bis ja. 17, teilweise bis 19 die Kinder in der eigenen Kabine äh, mitnehmen. Das ist vielleicht auch mal ein äh, schönes Angebot für Großeltern, die mit ihren Enkeln reisen wollen. Das sind ja eher so die Schiffe, die sich eher vielleicht für die Großelterngeneration meistens eignen. Aber da kann man tatsächlich dann auch mal ein Enkelkind in der Eigenkabine ganz umsonst mitnehmen. Gar nicht so schlecht.
2: Also wir hatten jetzt im Forum zum Beispiel den Tipp, da hatte eine Familie, mit mehreren Kindern die Azoros von Ambiente-Kreuzfahrten gebucht. Und da gibt es im Moment so ein Angebot A, dass die Kinder nichts kosten. Und auch es gibt keinen Alleinreisenden-Zuschlag. Und jetzt kann man wirklich als Familie praktisch mit zwei Kindern zwei Kabinen buchen ähm, mit mehr als zwei Kindern zwei Kabinen buchen jeweils einen Elternteil reinbuchen und die Kinder kommen gratis mit das geht ab Außenkabine das heißt, man kann zwei Kabinen buchen, insgesamt sechs Kinder mitnehmen und man würde für die Kreuzfahrt über Ostern ganz aktuell 1600 Euro bezahlen.
0: Das ist also ein super Schnäppchenkurs. Was mich auch sehr überrascht hat, eine spezielle Reederei, bei der ich es gar nicht so erwartet hätte, Holland America kann mit Kindern sehr, sehr günstig sein. Zum einen gibt es bestimmte Reisen, wo tatsächlich bis 17 die Kinder auch umsonst mit dabei sind, aber selbst wenn das nicht so ist, Holland America hat zwar keine Kinderpreise, die Kosten für dritte und vierte Person in einer Kabine unabhängig vom Alter ist bei der Reederei aber erstaunlich günstig, so dass ich also gemerkt habe, dass man tatsächlich, wenn man den Gesamtpreis für die gesamte Familie ausrechnet, manchmal auch bei Reedereien billiger fahren kann, die eigentlich gar keine Kinderpreise anbieten, als bei anderen Reedereien die Kinderfestpreise haben, aber der Gesamtpreis am Ende trotzdem höher ist. Fand ich sehr genau. sehr interessant und aufschluss, aufschlussreich, diese Rechnung.
2: Ja, also man muss wirklich immer einen Taschenrechner in die Hand nehmen und es sich immer einzeln durchrechnen, je nachdem, wie da die Kombination ist. Also wenn der Vollzahlerpreis günstig ist und der Preis für die dritte, vierte Person günstig ist, dann kann das auch durchaus ein besseres Schnäppchen sein, mit einer Reederei zu fahren, die keinen Kinderpreis anbietet, ähm, als mit einer, die einen hohen Vollzahlerpreis hat, aber dafür die Kinder gratis mitnimmt. Also das ist manchmal wirklich ja eine Spielerei. Taschenrechner raus und dann muss man Schnäppchen suchen. Das ist
1: als Familie leider so. Christine, haben wir was vergessen zu behandeln?
2: Vielleicht das Angebot noch, was ist allgemein, wenn wir nochmal auf die ganz Kleinen zurückkommen. Mhm. Also es gibt etliche Kreuzfahrtanbieter, die ja, sogar mittlerweile einen Windelservice an Bord anbieten. Also man muss nicht nur Gerade so Gepäck, je kleiner das Kind, desto mehr Gepäck darf man in aller Regel mitschleppen. Mhm. Bei den Großen ist es einfacher, die schleppen schon selbst. Das ist wirklich so, dass man zum Beispiel, ja, Norwegian Cruise Line bietet das an, Disney bietet es das an, dass man Windeln in seiner Größe vorbestellen kann, also in der Größe des Kindes natürlich. Die kann man halt vorbestellen, die werden dann bei Reisebeginn direkt auf die Kabine geliefert. Ist natürlich wichtig zu wissen, es gibt in aller Regel nur die übliche Marke Huggies. Da muss man damit zurechtkommen, aber ich denke, das kann man für einen Urlaub lang ganz gut verkraften. Das Oder zu Hause vorher
0: mal gut. ausprobieren, ja.
2: Genau, und dann AIDA bietet neuerdings Buggies auch zum Verleih an auf seinen Schiffen. Also man kann mehr und mehr Sachen zu Hause lassen. Also das Angebot wird wirklich in der Tat immer größer.
1: Gut, dann bedanke ich mich bei dir, Christine Starmann Und ähm, weise nochmal darauf hin auf die Webseite kidsoncruise.de. Da kann man sich wirklich, wirklich gut informieren darüber, was man beachten muss, wenn man mit Kindern auf Reisen gehen möchte. Man kann sich da auch kundig machen. Man kann dort in Foren mitdiskutieren. Also eine wirklich äh, sehr, sehr schöne und runde Webseite. Vielen Dank, Christine, fürs Mitmachen. Und äh, ja, vielleicht hören wir uns irgendwann mal wieder.
2: Ja, wäre schön. Herzlichen Dank. War noch ein bisschen nervös, aber ich übe das nochmal. War wunderbar. <lacht> Vielen Dank.
0: Danke. Tschüss. Ja, danke, Christine. Tschüss.
1: den Kreuzfahrt-Podcast. Jede Woche neu, immer am Mittwoch erscheint eine neue Folge, völlig gratis für Sie und wir wollen ganz am Schluss der Sendung jetzt, auch wenn die Sendezeit schon ziemlich fortgeschritten ist, noch ganz kurz auf Neuigkeiten schauen. Zum einen MSC, da gibt es neue Schiffe, Franz, und zum ersten Mal, ne nicht zum ersten Mal, aber erstaunlicherweise jetzt nicht immer länger und, und, und größer, sondern da geht es jetzt mehr in die Breite und in die Höhe, aber weniger in die Länge. Ja, deswegen natürlich trotzdem größer, weil die die Schiffe sollen
0: tatsächlich Platz für 5.700 Passagiere bieten. Das ist also fast schon so die Größenordnung von Oasis und Allure of the Seas, weil die 5.700 sind offensichtlich schon die Gesamtpassagierzahl, die liegt bei der Oasis bei 6.200 irgendwas, glaube ich. Mhm. Aber so wahnsinnig weit sind sie nicht mehr weg. Das ist eine neue Schiffsklasse, die bei MSC in Dienst gehen soll und zwar 2017 und 2019 jeweils ein Schiff wird in STX in Frankreich gebaut und die Idee dahinter ist nun tatsächlich, sie wollen mit MSC C will diese Schiffe von der Länge her nicht mehr weiter ausdehnen, sondern tatsächlich etwas kürzere Schiffe bauen. 315 Meter lang, OS ist es 360 Meter lang, also signifikant kürzer. Dafür das Schiff aber etwas breiter machen, 43 Meter, das ist so fast die Dimension von Oasis, aber vor allem dann auch in die Höhe bauen. Also, Warum klar, machen Sie breiter, breiter bringt mehr Stabilität, dann kann ich weiter in die mhm. Höhe gehen, dann kriege ich die ganzen vielen Passagiere da wieder unter. Die Idee ist einfach, dass das Schiff dann auch Platz in kleineren Häfen hat. Ah, okay. Denn eine Oasis kann natürlich nur in relativ wenig Häfen im Mittelmeer fahren, Bei MSC muss man jetzt mal davon ausgehen, dass sie sicher nicht beide Schiffe in die USA schicken werden, vielleicht eins davon. Aber die Idee ist natürlich schon, in kleineren Häfen anlegen zu können. Sicher nicht in den ganz kleinen Capri wird das Schiff nach wie vor nicht anlegen können. Aber einfach ein bisschen mehr Spielraum zu haben bei den Häfen,
1: die man anfährt, vom Gedanken eigentlich sehr, sehr gut. Zweite Nachricht, die ich ganz interessant fand, war Viking. Die bauen oder nehmen in Dienst neue Schiffe und zwar nicht nur ein oder zwei. Um das mal ganz vorsichtig auszudrücken.
0: Ja, also Viking hat in der Woche exakt 18 Flusskreuzfahrtschiffe getauft. Davon waren ein paar schon so ein paar Monate in Betrieb, muss man Ehrlichkeit halber sagen. Aber ja, Viking baut äh, in unglaublicher Geschwindigkeit neue Flusskreuzfahrtschiffe. Alle für den amerikanischen, britischen Markt. In Deutschland ist, ist Viking ja sogar komplett ausgestiegen. Aber da werden tatsächlich wirklich Schiffe wie am Fließband gebaut. Die Maya-Werft, äh, beziehungsweise die Neptunwerft, die ja zu Meier gehört, die bauen da wirklich, was das Zeug hält. Und äh, ja, in der Woche sind da äh, so Schiffe in, 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 wirklich im, im Tagesrhythmus getauft worden. Neun in Amsterdam am 17. März, dann drei Schiffe in Avignon in Frankreich am 18. März, gleichzeitig dann in Warnemünde in der Neptun werft nochmal vier Schiffe. Und dann nochmal zwei Schiffe ähm, am 21. März in Porto, in Portugal. Also da wird wirklich, ähm, da verliert man schon langsam den Überblick über, über die Anzahl der Schiffe. Äh, die Namen brauchen wir erst gar nicht mehr versuchen, sich zu merken. Die sind bei Viking ohnehin relativ kompliziert, weil es alles norwegische Namen sind. Also sowas wie Bestla und Eistla und Gulvik und Inqui. Ich frage mich immer, wie Amerikaner diese Schiffsnamen aussprechen. Ähm, also die spielen dann schon irgendwann gar keine echt große Rolle mehr, die Namen. Man verliert da leicht den Überblick. Aber es ist natürlich faszinierend, wie unglaublich schnell Viking gerade wächst. Und sie scheinen es ja irgendwie zu schaffen, diese Schiffe mit viel Marketing, mit viel Werbung auch voll zu kriegen mit Passagieren.
1: Das war sie, die 45. Folge von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Franz, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Wir hören uns am kommenden Mittwoch wieder. Tschüss, Franz. Dasselbe für dich auch. Schöne Woche. Ciao. Danke. Ciao.